0: Peter hésite. A-t-il bien fait d'être si direct Lui et Hans sont, il est vrai, très proches de Frédéric. Ils le suivent depuis près de quatre décennies et l'ont vu, alors jeune roi de trente trois ans, couronné à Rome, dans la basilique de Constantin. Ils ont été de toutes ces campagnes. Ils espèrent d'ailleurs que cette croisade, décidée trois ans plus tôt, marquera la fin de ces interminables pérégrinations. Les deux vieux soldats avait été un peu surpris en février, à Andrinople, quand l'empereur les avait fait discrètement appeler. Il venait d'obliger l'empereur de Byzance, Isaac II Ange, à signer un traité. Un traité Plutôt une capitulation sans combat. Pour éviter que les croisés germains marchent sur Byzance, Isaac II avait d'abord tenté de s'allier avec leurs ennemis. Puis, après plusieurs batailles perdues, il s'était effondré. Il avait rendu les ambassadeurs de Barberousse, retenus en otage, il avait offert des vivres, des armes, des cadeaux. Il aurait tout donné pourvu que l'armée du Saint-Empire contourne sa capitale et passe par les Lespons. Note le détroit des Dardanelles qui relie entre Europe et Asie la mer Égée et la mer de Maramara. Fin de note. Il aurait tout donné, tout, et donc le plus précieux. De ces cadeaux, il y en avait un que Frédéric Barberousse ne voulait surtout pas garder avec lui dans cette croisade. À Hans et Peter, il avait confié la mission de le faire envoyer dans l'un de ses châteaux, sur un sommet des Vosges. Les deux soldats s'étaient acquittés de la tâche. L'empereur, jusqu'à ce matin du 10 juin, ne leur en avait plus jamais parlé. « Très bien, mes fidèles, opine Barberousse. Je vous fais confiance, ne vous en inquiétez pas. Mais je ne sais pourquoi, aujourd'hui, je voulais vous entendre me le dire. Hans et Peter restent silencieux, respectueux. L'empereur hoche la tête. Il y a dans son regard une certaine angoisse. « Ce doit être cette chaleur infernale qui me pèse. Et nous sommes encore à des lieux de Jérusalem. Nous lèverons le camp dans trois jours. Heureusement que nous avons de l'eau. Votre empereur va faire comme ses vieux soldats. Il va se baigner. » Frédéric Barberousse sort brusquement de la tente. Hans et Peter, qui connaissent les manières plutôt rudes de leur souverain et chef de guerre, ne s'en offusquent pas. Peter ramasse son épée sur le sable et recommence à la nettoyer. Hans s'assied sur un coffre, méditatif. Les deux hommes n'échangent plus un mot pendant un bon quart d'heure. Leurs pensées sont à Staufen, ce château des Vosges qu'ils connaissent un peu, mais aussi sur ces rives du Rhin dont ils sont tous deux originaires. Une clameur les fait sursauter. Ils sortent précipitamment. Le camp est en émoi. Des hommes d'armes courent, sans but apparent, en tous sens. Hans saisit l'un d'eux par le bras. Que se passe-t-il L'homme, porteur d'une vilaine blessure au front, souvenir de la bataille d'Iconium, quelques semaines plus tôt, a le visage défait. « Messire, la nouvelle est terrible. L'empereur... »« Quoi L'empereur parle drôle. Il a voulu s'avancer dans le fleuve pour se rafraîchir. Il était entouré de plusieurs chevaliers. Tout à coup, il a pâli. Il a poussé un grand cri et il est tombé dans l'eau. Il a tout de suite été relevé, mais il n'y avait plus rien à faire. Il était mort, Messire. Mort avant même que son visage ait touché la rivière. Que Dieu nous garde tous. 1462, au Schloss de Saverne, résidence des évêques de Strasbourg. Monseigneur, ils sont d'accord, ils vont nous aider. Le prince évêque relève lentement la tête et referme l'ouvrage précieux qu'il compulsait. Mais pourquoi le dérange-t-on encore Robert de Bavière n'aime pas être dérangé quand il lit, ou plutôt semble lire, car il ne l'avoue pas, mais il déchiffre à peine le latin. Son œil paraît surtout sur les enluminures, qu'il apprécie particulièrement. Dommage qu'elle ne représente que des prophètes barbus, des travaux des champs, des soldats en armes, n'y avait-il jamais de jolies femmes dans l'Écriture sainte Devant lui, le vicaire général, un petit homme rond, sautille d'excitation. Monseigneur, la ville de Bâle a accepté de nous porter assistance. Elle l'a à votre confrère, l'évêque Johann von Wenningen. Elle fournira des canons, six au moins, et elle va même envoyer son dragon. Son dragon Oui, monseigneur, la plus grosse pièce d'artillerie de la vallée du Rhin. Elle pèse autant qu'un convoi de grumes. Elle fait un bruit épouvantable. Elle lance des boulets gros comme un foudre de vin du Rhin. Elle pulvériserait les murailles de Jéricho plus sûrement que les trompettes de Josué. L'évêque sourit. Ce ne sont pas les trompettes qui ont abattu les murailles de Jéricho, mais la foi des Hébreux, mon père. Mais je vous l'accorde, ce dragon-là sera bien utile au Königsbourg.